2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Com sua ascensão aos céus, Jesus inaugura uma nova forma de estar presente no meio de nós. No entanto, para que essa presença se concretize, é necessário o envio do Espírito Santo. Temos uma prova disso naquelas palavras que o Senhor dirige aos apóstolos durante a última ceia. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. O Novo Testamento abunda em passagens onde o Espírito de Cristo manifesta-se claramente. Além de santificar o Batista antes de nascer, de fecundar com sua sombra a Santíssima Virgem Maria, de encher Isabel de alegria e repousar no justo Simeão, o Espírito Santo aparece de modo solene durante o batismo de Jesus, pairando sobre ele, recém saído das águas, como sinal de uma nova criação. Em Cristo, pelo poder do Espírito, o Pai recria todas as coisas, fazendo-nos homens novos, adotados como filhos naquele que é Filho de Deus por natureza. Ao proclamar em alta voz que sobre Jesus está todo o seu bem-querer, isto é, o seu amor, o Pai revela que em Cristo habita a plenitude do Espírito Santo, o qual não é senão caridade incriada, amor perfeitíssimo e subsistente. Ora, se queremos receber o amor de Deus, temos de estar unidos a Cristo, ou seja, àquele em quem repousa toda a complacência do Pai. Mas para que a nossa união a Cristo seja perfeita, precisamos fazer parte de seu corpo místico, que é a igreja, e ter em nós a mesma alma que dá vida e unidade a este corpo, o Espírito Santo. Por isso Jesus sobe aos céus para enviar-nos o seu Espírito e desta maneira tornar-nos um só corpo consigo, animados pelo mesmo princípio vital, já que, como diz Santo Agostinho, o que a alma é para o corpo humano, isto é o Espírito Santo com respeito ao corpo de Cristo, quer dizer, a Igreja. Toda essa obra de incorporação dos fiéis a Cristo tem início, pois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, derramado abundantemente sobre a cabeça que é Cristo, desce dos céus para ungir os novos membros da família de Deus, à semelhança de um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba, a barba de Araão para correr em seguida até a orla de seu manto. É por isso que podemos dizer que Pentecoste marca a inauguração da Igreja, verdadeira continuação do mistério da encarnação. Com o derramamento do espírito parácto, a cabeça se une em novos membros, até o dia em que, pela graça divina, se tenham finalmente incorporado a ele todos os eleitos segundo a providência de Deus.
1: Espírito Santo repousa
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam De César Então Jesus disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação.
1: Glória Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus diz: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus". Vamos um pouco olhar para o contexto histórico deste evangelho para entendermos o que Jesus está realmente dizendo nos ajuda muito para entender este Evangelho, irmos lá na frente quando Jesus foi acusado diante de Pilatos, ou seja, nós sabemos que Jesus foi condenado à morte pelos sumos sacerdotes por quê? Porque Ele, sendo um homem, se fazia Deus, esta é a acusação os sumos sacerdotes, ou seja, eles não creem que Jesus é Deus que se fez homem, portanto Jesus é um blasfemo, Jesus é alguém que quis tomar o lugar de Deus. Só que os sumos sacerdotes que condenaram Jesus à morte no seu tribunal não podiam apresentar essa mesma queixa no tribunal de Pilatos, por quê? Porque, claro, se eles dissessem este homem disse que Ele é Deus, Pilatos daria uma gargalhada e disse, olha, Deus, temos muitos, porque Pilatos era parte de um império politeísta, se ele arranjar alguém que o siga como Deus, seja feliz, pronto, acabou. Então, os Sumos Sacerdotes precisavam forjar uma acusação política, mundana contra Jesus. E a acusação era que Jesus estava revoltando o povo contra o imperador César, porque porque estava impedindo o povo de pagar os impostos. É exatamente esta armadilha do Evangelho de hoje. Eles perguntam se é justo pagar impostos porque porque querem que Jesus deu uma resposta política e Jesus escapa da armadilha, escapa da armadilha não somente ficando em silêncio ou desconversando, mas escapa da armadilha com aquela sabedoria que Ele é, a sabedoria encarnada, onde não somente Ele escapa, mas Ele acende uma luz, Não não somente uma luz, Ele coloca um farol que irá iluminar os séculos, e o farol é o seguinte, vejam, César ou qualquer governo humano vai cuidar das coisas temporais, mas existe algo que César não tem poder. E é sobre a realidade que está acima de César, que é Deus. Ou seja, da verdade, sabedoria, a graça, a salvação eterna e assim por diante. Jesus, ao distinguir esses dois campos, trouxe abaixo o Império Romano. Não, Padre, como assim? Ele foi condenado à morte. Sim! Mas acontece que esta verdade ensinada fez com que os seus Apóstolos depois pudessem dizer, por exemplo, convém antes obedecer a Deus do que aos homens e então, a partir disso, os cristãos foram sempre bons, excelentes cidadãos, até que o Estado não lhes pedisse coisas impossíveis, ou seja, sim, cidadãos obedientes do Estado até que o Estado não tome o lugar de Deus e queira agora ser um poder educacional, querendo dizer o que é a verdade e o que não é a verdade, isso não compete ao Estado, compete sim à Igreja ensinar a verdade, compete sim a Deus dar a nós, a cada um, a luz da verdade, seja a luz natural da razão, seja a luz sobrenatural da graça, mas é Deus quem vai nos dar a verdade, o Estado, bom, cuide ele da segurança pública, dos esgotos ou das necessidades é, de comuns, mas não é o Estado que nos ensina a verdade que liberta, Jesus ao dizer isso, então, literalmente realiza na história da Igreja aquela profecia e aquela frase, a Verdade vos libertará, vos fará livres, Jesus criou homens e mulheres livres ao longo dos séculos, bons cidadãos, obedientes cidadãos, até que não surja uma besta, ou seja, um Estado que queira tomar o lugar de Deus, esta besta calva cavalgada pela prostituta dos interesses carnais e mundanos, queira então acorrentar a esposa do Cordeiro, ah, aí não, meu irmão, aí até aqui chegará a tua soberba e não além, a Igreja demonstrou ao longo dos séculos que o sangue dos mártires está aí, pronto para correr e ser derramado no chão, dando a Deus o que é de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: de gozo e louvor deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andará
0: do dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Justino, o mártir. São Justino viveu na idade que nós chamamos de subapostólica, ou seja, São Justino viveu numa época em que havia pessoas que tinham conhecido os apóstolos. É logo a primeira é, leva de santos, de pessoas que é, sucederam os apóstolos e nós aqui estamos no momento em que a igreja está sendo perseguida e martirizada. São Justino nasceu na Samaria, né? Aquela mesma Samaria lá da terra de Jesus, onde Jesus encontrou a samaritana no poço de Sicar. E ele foi um leigo. A gente muitas vezes fica procurando o exemplo de santos leigos e São Justino, né? Foi um grande leigo, é, estudioso, podemos dizer que ele era um filósofo, e ele não somente quis crescer no conhecimento da doutrina cristã, que ele considerava a verdadeira filosofia, como também se, pôs, é, se deu ao trabalho de defender a igreja diante da, dos imperadores romanos. Ele escreveu as suas Apologias ao Imperador Antonino Pio. Né? E nessas Apologias, ele é, descreve bastante detalhes daquilo que é a vida dos cristãos. É interessantíssimo nós olharmos para as Apologias de São Justino e compreendermos que a Igreja ela nasceu católica. Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos nesse leigo, é o fato de que ele, ao descrever para um pagão, um imperador, Antonino Pio, como é que funciona o catolicismo, a gente vê claramente que aquela igreja ali que ele está descrevendo, aquilo não é protestante de jeito nenhum. <risos> Ou seja, ele não fala que ah, nós cristãos seguimos a autoridade das escrituras e a gente carrega a Bíblia debaixo do braço e cada um interpreta do jeito que quiser. Ele não fala isso. Quando ele descreve a Igreja para o imperador, lá no início, na época dos mártires, os primeiros sucessores dos apóstolos, ele descreve uma Igreja plenamente católica. Ele descreve, por exemplo, os ritos sacramentais que nós, católicos, vivemos até hoje. A descrição que São Justino Mártir faz da Santa Missa é uma coisa extraordinária. Ele diz claramente que os cristãos se reúnem no dia do sol, né? Que dia é esse? Sunday, ou seja, domingo. Naquela época, o domingo não se chamava domingo ainda, porque a palavra domingo quer dizer dia do Senhor. É um nome que veio depois. Chamava-se dia do sol. E reunidos no dia do sol, os cristãos se reuniam ao redor do bispo para ler né, as memórias dos apóstolos, ou seja, nós estamos falando aqui né, dos Evangelhos, das cartas de São Paulo, etc., etc., e o bispo, então, interpretava para os cristãos o que, é que estava escrito ali. Terminada essa primeira parte da missa, que é aquilo que nós chamamos de missa dos catecúmenos, ou seja, a, a liturgia da palavra, a primeira parte da missa, então ele começa uma descrição detalhada daquilo que é a liturgia eucarística, a missa dos fiéis, ou seja, que são trazidos pão e vinho, e então o sacerdote que está celebrando lá a Santa Missa, ele reza uma oração sobre aquelas oferendas e aqueles dons, aquelas oferendas, ficam eucaristizados, é a palavra que ele usa, né? então todos comungam e depois essa comunhão é levada para os ausentes e para os enfermos e assim tantas outras séries de detalhes que são colocados ali. Eu digo isso. né? É, para que você entenda né, que nós estamos aqui diante de um apologista, ou seja, um defensor da fé, que depois morreu como mártir. Ele não somente defendeu a fé com esses escritos, com essas apologias, mas ele defendeu a fé com a sua própria vida e derramando o seu sangue. Um exemplo extraordinário de leigo para todos nós, que nos inspira nestes tempos em que é, precisamos de centenas, que digo eu, milhares e milhares de justinos. Nós precisamos de leigos e leigas que realmente estudem a doutrina cristã e que, convencidos da doutrina, não somente vejam com a inteligência, a verdade da nossa fé, mas experimentem a verdade da nossa fé através de uma santidade profunda. Sim, porque quando nós nos debruçamos sobre as verdades da fé católica e nós começamos a buscar o conhecimento profundo, nós terminamos tendo um conhecimento experimental. Deus se compadece de nós e nos dá a experiência daquelas verdades que a gente está estudando e é através dessa realidade, dessa experiência que toca o fundo da nossa alma que nós nos tornamos capazes de derramar o nosso sangue por amor a Cristo. Nós estamos vivendo uma época em que a Igreja está vivendo uma grande apostasia, ou seja, a tragédia que nós vivemos é que os cristãos os católicos não estão prontos para o martírio. E já que não estão prontos do martírio, diante do primeiro aperto que o mundo dá, o negócio já espana é e o pessoal larga a fé <risos> e apostata. Então, antigamente, para que os cristãos, os católicos, apostatassem, abandonassem a fé, traíssem a Jesus, precisava de ameaças físicas, precisava colocá-los na cadeia, torturá-los, etc. Hoje não precisa de muita coisa, não. Basta a ameaça de excluir do Facebook ou, do, sei lá, de alguma rede social, basta a ameaça de que meus amigos vão olhar para mim de cara torta, que o sujeito já é espana e já larga a fé, já muda de opinião e já se conforma ao mundo moderno. Ou seja, nós vemos hoje em dia, infelizmente, uma multidão de leigos e leigas que Diante das verdades católicas e das falsidades e mentiras do mundo, alegremente entregam as verdades católicas e abraçam as coisas do mundo. Ideologias como ideologia de gênero, relativismo religioso, indiferentismo, relativismo da verdade, uma moral sexual laxa, etc., tudo isso é o caminho que as pessoas estão abraçando e apostatando. Então, nós estamos vivendo a grande apostasia. Essa grande apostasia ela acontece desde o mais pequeno, fiel, até pessoas ilustres e importantes do clero. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, porque Porque nós não temos gente do calibre de São Justino, ou seja, pessoas que verdadeiramente se puseram a estudar, como Justino, que era um grande estudioso, um filósofo de verdade, e que verdadeiramente não somente quis conhecer as coisas, mas saboreá-las por dentro e fazer esse conhecimento experimental da verdade, e tornou ele capaz de derramar o seu sangue para testemunhar a verdade da fé. Então, que São Justino, de lá do céu, interceda por nós e nos dê a graça, né? a graça de verdadeiramente experimentarmos as verdades que Ele defendeu, defendeu com seus escritos e defendeu com seu sangue, para que também nós sejamos dignos, verdadeiramente dignos das promessas de Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus é a eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade que Ele concebeu antes da criação do mundo em Seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos Seus filhos adotivos por Jesus Cristo, quer dizer, a sermos conformes à imagem do Seu Filho, graças ao Espírito que faz de nós filhos adotivos. Este desígnio é uma graça que nos foi dada, desde toda a eternidade, a qual procede imediatamente do Amor Trinitário. E este Amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação depois da queda e nas missões do Filho e do Espírito, continuadas pela missão da Igreja. Cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e um só Espírito Santo, em quem são todas as coisas. A vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum a separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, falo pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, falo porque o Pai o atrai e o Espírito o move. Nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai amá-lo á nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada.
1: Deus habita no meu coração, Deus habita no teu coração bom saber que Deus habita, Deus habita no meu coração, Deus habita no teu coração, que bom saber que Deus habita, mas é no louvor, Agir transformando nosso coração, mas é no louvor que a Sua presença nos cura e nos dá amor. Deus habita no teu coração. Que é bom saber que Deus habita. Deus habita no meu coração. Deus habita no teu coração. a sua
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó oh, Trindade, luz ditosa, ó oh, primordial unidade, ó oh, meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim, para me estabelecer em vós, imóvel e pacífico, como se já a minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que nunca aí eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, todo desperto na minha fé, todo em adoração, todo entregue à vossa ação criadora. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Decido hoje retirar do meu coração que só atrapalham minha visão histórias que o tempo não quer apagar a ti vou entregar sabes muito bem o quanto caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim você realiza em decisões Sabes muito bem o quanto imperfeita sou sabe Faz caminho sempre em direção ao teu perfeito amor Sabes as feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim teu querer, sabes as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim vou ser, realiza em mim sempre em de...